0: Hello， 大家好，我是 Dino 李玉喜，欢迎收听这一集的 Dcast。不知道大家有没有记得或是知不知道，我在出道的时候有一个好朋友不断的陪伴着我，他就是紧张先生，对他让我在台上遇到了很多挑战，嗯。我在学生时期的时候，一直以来都是，应该说我从小就是很很害怕所有目光在自己身上的状态，也不能说很害怕，就是很不习惯这件事情，因为很喜欢当一个旁观者，所以所有事件到我身上的时候，我就会非常的不安紧张。从小就学乐器嘛，所以。在学校也会常常有表演的机会，虽然我都不是主动的举手说我要表演，但是同学们都会鼓励我，或者是直接拱我要上台表演、演出这样子。一直以来也不会抗拒，但是会很不喜欢目光被注视的感觉，所以在表演的时候永远都看着地板，或者是都是闭着眼睛，直到整场表演结束这样。然后我在美国学音乐的时候也都是这个状态，我觉得自己很厉害，怎么可以坚持这么久？表演都是看着地板或闭眼睛，因为我在美国上学的时候，基本上是每天都一定会上台两三次的，但是我都可以做到这件事情，就是看地板跟闭眼睛。老师也都会用很非常正向的方式鼓励我，就是多看看观众，跟观众多点交流什么的。但是，我就是很容易的下意识的去做这件事情。一直到出道之后，我也都是这个状态。前期应该从一开始就认识我的粉丝，或是对看过我刚出道表演的朋友都会知道我是一个这样的状态。然后，我只要上台，我的表演。都会打非常大的折扣，这也是我一直以来在那个时期非常想克服的事情。因为我知道自己私底下能够做到什么样子，所以就会希望在台上至少落差不要到那么大。当然，知道自己那时候还是新人，稍微打折是难免的。可是这个折也有点太大，是有点恶性循环啊！就是每上一次台就越来越有压力。尤其我在第一次上台，我记得是签唱会的时候，四个人合唱就会有很差的表现，就导致我变得每一场都越来越不好。那印象很深刻的是，去节目录影的时候，我们四个人第一次一起在电视节目上要合唱《Everything Changes》这首歌，我自己的感受是因为我的关系，所以导致师兄们。都要陪我重录好几遍，光唱歌可能就录了三四次，其实也影响到了整个所有的工作人员跟师兄们、主持人这样，在这里跟大家说不好意思。<笑>在那个时候，就是我还有一个小师兄嘛，陈彦允，我们我们其实算是几乎是同期开始接触舞舞台的出道表演这样。对，虽然他比我早发行了单曲，可是正式出现在大家面前，我们算是差不多时间的。势在必行二的签唱会的时候，是师兄们跟公司都觉得应该让我们早点习惯一个人在台上的那种感觉，所以我和陈燕云都会各自要在签唱会上再唱一首自己的歌。那那个时候看到陈燕云的表演啊，因为他其实我们私底下会聊天嘛，他也告诉我说他其实很紧张，可是他在台上的时候不会，我在看他的时候他是不会表现出来的，反而他的紧张会化成他享受舞台的动力，所以我很佩服他在舞台上的魅力，然后自己反而在独唱的时候就会有不知道那种那叫什么成果发表的那种感觉，就是台下的观众。我觉得大家也都在替我紧张，然后我自己也真的很紧张，看着地上，然后就会开始破音。我紧张的时候其实是连身体都控制不太住的，就是手握,握麦克风的时候会抖啊，然后脚也会脚也会抖，站不太出去，然后心里也会很慌乱，造成更多的心理阴影，就是可能觉得自己。上次在某一个点破音，然后在下一次要唱的时候，就会想说，我会不会又在这个地方再一次摔跤？然后这个想法就会让我更容易摔跤。在那个时候，因为上台演出破音，自己很沮丧，就发了一个文说，希望紧张先生不要再来了。从此，粉丝朋友们就常常关心紧张先生今天到底有没有来，这样子，基本上是每一场。演出他都在的，陪着我在台上，让我不孤单。但这个孤单<笑>很沉重<笑>。对我自己最最难受的演唱会，就是人生第一场演唱会，就是和陈燕宇一起办了一场。这叫什么演唱会啊？合作演唱会啊？反正就是他唱上半场，我唱下半场，还是我唱上半场，他唱下半场，我忘了。反正就是我们就一起办了一场演唱会。我表现得非常的糟糕，我还听到表姐在台下笑得非常大声。<笑>对，我觉得在那之后，我就是开始进入一个很想要赶快克服的这个状况，但是又不知道从哪里开始的那种状态。一直到二零一五年的 Hito 流行音乐颁奖典礼，站上了小巨蛋。然后唱了《放下旅行》，那一次对我来说是我第一次感觉到享受舞台这种感觉，就是我可以看见台下的观众，然后我也能把我想唱出来的方式好好的表达出来。身边的同事啊，或者是之前听过我唱过的歌的工作人员们，也都给我很大的鼓励。说、欸，真的，这次你唱得很好，然后不会有那种让我替你感到紧张的感觉。从那个时候，我才发现到，真的，其实观众真的能够完全放大，或是完全感受到你在舞台上的状态。你紧张，台下也会跟着紧张；你放松的话，其实就算你出错，大家也不会那么明确的感受到。或者是，就是觉得哦，这是一个很严重的失失误。反而你你太紧张的时候，大家会觉得你每一每唱一句，他们就不舒服一下这样子。嗯，就在我终于觉得自己克服紧张的时候，从上海拍完戏回到台北没多久，就收到了一个非常大的邀请，是孙楠楠哥他邀请我去北京首体。担任他的演唱会嘉宾，那个时候我是非常的错愕的。我想说，嗯，因为其实我我当然知道南哥，但是我跟南哥在这之前是完全没有交集的，就会想说为什么会找我，然后还让我到一个这么大的舞台上，我的心情是当下是非常抗拒的，因为我觉得自己还没有那个程度可以站上这么大的舞台。表演给大家看，而且还要跟还不是那么熟悉的前辈，又那么厉害的前辈合作，因为公司觉得是很好的机会，我也觉得是很好的机会，所以就决定勇于接受这个挑战。也为了让我多一点安全感，公司安排让我可以到录音室里练习，这样子。第一次到录音室不是录音，而是为了某个表演而练习。那个时候其实压力是大于工作上的疲劳的，虽然那个时候工作也非常的忙，但是因为要越级打怪嘛，所以就会就会要付出的时间跟努力更多，这样子。从练习到对 key， 一直到上台这个阶段，我都非常紧张，尤其是我觉得我从我从搭飞机到北京。那一瞬间，我就开始有点失忆的状态。对，因为每一件事情都是新的，然后，嗯，对，反正我现在讲一讲，我也讲很紧张。第一次见到南哥就已经是在舞台上了，因为我们是当天彩排，然后当天就要表演。非常感谢南哥以及他的团队伙伴们，因为真的见到他们之后，有让我安心许多。虽然还是紧张，但是在表演完之后，我真的觉得自己瞬间成长了的感觉。虽然还没办法享受那么大的舞台，但是就觉得心里突然坚强了蛮多的，觉得自己唱校园或是唱什么签唱会再也不害怕。结果，嗯，鸟巢。<笑>一个八万人的舞台，南哥又邀请我了。尤其那个时候还在正在拍《恶作剧之吻》，所以那个时候我的心理状态更更糟了，因为正在面临第一次的戏剧的男主角之外，又有一个这么大的挑战，我真的是当下真的觉得自己负荷不来。我还非常认真的找一天去公司跟。老板很认真的，还把门关起来聊了一下<笑>，但其实，在聊的当下，我就知道这件事情势必得做。的，只是我不知道，我就是心里有一个门槛，但是我知道这是一个非常好的机会。那也感谢公司，就是给了我强大的安全感之外，最后也感谢自己。勇敢地接受这个挑战，因为在演出的当下，虽然我是完全脑袋一片空白，我真的就是从上台那一刻就不记得了，到下台才觉得，嗯，我刚才唱完了，那我到底唱的怎么样？我其实都还搞不太清楚的状况下演出结束，但是我发现有些事情真的是要做了，你才会知道。没有你想象中的那么可怕，因为我太习惯把一些事情想得太糟糕了。我那个时候非常担心在台上会有很不好的表现，就是把所有遇过最糟糕，甚至还没遇过的事情都想了一遍，想说这样怎么办。但是其实真的没怎么办啊，<笑>会发生就是会发生，你不如让自己。勇敢的面对，我觉得在舞台上你小心翼翼、很谨慎、很用力，反而会造成一些弄巧成拙的状况。因为你已经花了非常充足的准备了，其实都已经准备好了，你也很认真的练习过了，那就把平常练习的东西带到舞台上就好了。不需要去思考那些不可控的因素。那有这样子豁达的心情，才能够在舞台上表现好。因为观众，像我刚才说的，观众是感受得到你的紧张、焦虑、不安，或者是你的放松、你的自信，观众都是能够感受到的。当然，就是经历过了首体之后，鸟巢是让我没那么紧张。一方面是已经认识了南哥跟他的团队了。他们在舞台上真的给我很大的支撑，也给我很大的安全感，这样，所以已经没有像手体那么紧张。但是毕竟还是八九万的舞台嘛，还是多少<笑>是一个新的挑战，这样子。那经历过了这两次演出机会之后，我觉得。它是一个很大的震撼教育，但是同时对我来说也是一个非常宝贵的经历。也是因为这两场这么大的演出，让我彻底跟紧张先生说再见。当然，虽然还是有状况不好的时候，可是我现在已经不会这么把它放在心上了。跟紧张先生告别之后，我觉得我在舞台上我也更能够。快乐的，享受的去做自己的表演。紧张先生的陪伴是一个必经的过程，所以我也感谢他，在之前的陪伴。虽然让我有很多沮丧的回忆，但是也让我更能够想尽办法去克服自己原本就有的缺点。也感谢自己有去勇敢的面对这些该改,改变的事情。当然，还有非常感谢一直以来支持我的歌迷朋友们。常常在舞台上，在表演的时候，跟他们对到眼，都会看到，就是他们有时候会给我一个肯定的眼神，告诉我今天的表现不错，他们喜欢，他们有享受到。或者是有时候我的表表现没那么好的时候，他们也会很直白地告诉我，让我了解，或者是让我去。检讨一下自己的演出问题，给了我很多的自信，也给了我很多的鼓励，所以感谢大家，让我彻底的跟紧张先生分手。对，错的人就不要浪费彼此的时间。<笑>也希望紧张先生暂时，嗯，不是不是暂时，也希望紧张先生不要再出现了。对你已经给我一些很棒的经验跟回馈了，你不需要。再来打扰我，我也不会打扰你，好吗？今天的分享就跟大家，拜拜拜拜。哦，李阳现在还在，但是他已经出现在别的地方了，所以我觉得没问题。我会好好跟你相处，然后把你赶走。今天的分享就到这里，我是李玉玺，我们下次见，拜拜。Oh.